0: Lieben, ich heiße Anito. Ich schreibe Bücher, Poetry und Kurzgeschichten, und davon möchte ich ein paar mit euch teilen. Die folgende Kurzgeschichte heißt Kommunikation und ist circa drei Jahre alt. guten Poetry-Texten ist ja, dass die Interpretation immer vom Leser abhängt, aber kurz zusammengefasst würde ich sagen, in der Geschichte geht es um Kommunikation natürlich, ähm, aber auch um Bindungsangst und einfach darum, wie unterschiedlich Beziehungen für unterschiedliche Menschen sind und dass sich eine Person in einer Beziehung befinden kann und sich dem anderen nahe fühlen kann und der Partner das vielleicht ganz anders wahrnimmt. Es geht aber auch äh, um nicht gelingende Kommunikation und darum, dass man manchmal einfach nicht gut füreinander ist und vielleicht nicht zueinander passt und trotzdem zusammen bleibt und das ist einfach super interessant, ähm, ich schreibe unglaublich gerne über Beziehungsstrukturen und auch Gruppenstrukturen, weil ich es so spannend finde, wie Menschen miteinander kommunizieren oder eben auch gerade nicht kommunizieren und dass man manchmal in der Situation bleibt, die einen nicht glücklich macht und die einem auch nicht gut tut. Aber manchmal sind wir als Menschen so süchtig nach Chaos, habe ich das Gefühl. Und genau, darum geht es auch ein bisschen in dieser Geschichte. Okay, aber jetzt ohne groß weitere Einleitungen, los geht's. »Irgendwann«, sagt er, »musst du mal über mich schreiben.« »Was denn?« »Ich weiß nicht. Einen Roman vielleicht? Oder eine Kurzgeschichte?« »Du bist eher so ein Kurzgeschichtentyp«, stellte sie fest und sah ihn lange an. Er runzelte die Stirn. »Was soll das denn heißen?« »Nichts. Oder vielleicht nur, dass mir nicht mehr einfallen würde, als eine Kurzgeschichte, weil eigentlich kenne ich dich ja gar nicht.« »Was?« Er lachte unsicher. N »Natürlich kennst du mich. Du kennst mich seit drei Jahren.« »Ja? An sich schon?« aber die Frage ist doch, wo beginnt denn Kennen? Kenne ich den Verkäufer im Supermarkt, nur weil es immer derselbe ist und wir jeden Morgen denselben Dialog über Brötchen und Pfannen führen? Oder kenne ich die Freunde, die du immer mitbringst und deren Namen mich ständig durcheinander werfe, weil sie sich so ähnlich sind, dass ich sie einfach nicht auseinanderhalten kann? Ich meine. Wann kennt man sich denn schon? Ich sehe all diese Leute regelmäßig. Oder auch den Mann im Park. Du weißt schon, der mit dem kleinen hässlichen Pudel, der nur noch drei Beine hat? Kenne ich die beiden, nur weil ich sie jeden Tag sehe? Jetzt hat er aufgehört zu lachen. Verwundert sieht er sie an. Das ist doch was völlig anderes. Mich kennst du doch. Ich habe keinen dreibeinigen Hund und wir reden auch nicht über Brötchen und Pfand. Nein, das stimmt. Vielleicht heißt das, dass ich den Verkäufer im Supermarkt und den Mann mit dem dreibeinigen Hund viel besser kenne als dich. Was weiß ich schon von dir? Du wohnst mit mir zusammen seine stimme klang ein bisschen verzweifelt und ein bisschen so als ob er das gespräch lustig fände oder vielleicht so als könnte er nicht glauben dass sie es überhaupt führten manchmal war sie so philosophisch möchte gern philosoph nannte er sie gern aber sie hatte es nie als die Beleidigung aufgefasst, als die er es eigentlich meinte. »Ja, es ist seltsam, nicht?« gab sie nachdenklich zurück. »Dass wir drei Jahre mit jemandem zusammenwohnen können, ohne ihn wirklich zu kennen?« »Aber du kennst mich doch,« sagte er noch einmal, schärfer diesmal. »Du kennst mich, Annabel. »Wenn du das sagst«, und dann sprach sie nicht mehr, sah ihn nur an, viel zu lange, viel zu intensiv. Es war, als könnte sie ihm direkt in die Seele schauen, und das gefiel ihm gar nicht. Es war unangenehm, ihr so nahe zu sein, nicht körperlich. Damit hatte er nie ein Problem gehabt, aber diese Gespräche zu führen, diese Art von Gespräch und diese Blicke zu tauschen, das, das war eine Nähe, die er nicht gut ertrug. Eine Nähe, die er nicht ertragen musste, wenn er mit Silvia oder Nina oder Marie zusammen war. Eine Nähe, die er auch am Anfang mit ihr nicht hatte ertragen müssen. Ob sie alle so waren, ob sie alle nach einiger Zeit anfingen, sich selbst für Philosophen zu halten und Worte wie Kennen oder Zeit auf die Goldwaage zu legen. Jetzt sag doch was, verlangte er und seine Stimme klang ein wenig verzweifelt und ein kleines bisschen so, als fände er überhaupt nicht mehr lustig, welche Wendung dieses Gespräch genommen hatte. Oder besser, dass es gar keine Wendung genommen hatte. Es hatte einfach aufgehört. Wieder sah sie ihn lange an, dann nickte sie langsam. »Ja, da könntest du recht haben. Vielleicht liegt es tatsächlich an mir.« aber wer sagt dir, dass ich nicht tatsächlich genau so bin und du das nur nicht wahrhaben willst? Und wer sagt, dass du es überhaupt verdient hast, herauszufinden, wie und wer und was ich wirklich bin? Solange du ständig andere Leute in unsere Beziehung mit hineinziehst, solange werde ich dir nicht sagen, ob du recht hast mit deinen Vermutungen. Solange behalte ich mir meine Philosophie und meine Geheimniskrämerei dann kann ich nämlich irgendwann einfach gehen. Und wenn ich gehe und du tatsächlich auf die verrückte Idee kommen würdest, nach mir zu suchen, dann wüsstest du nicht, wie du mich den Leuten beschreiben solltest. Klar, du könntest ihnen sagen, wie ich aussehe, aber mein Aussehen kann ich ändern. Vielleicht würdest du sagen, dass niemand mich wirklich kennt und dass ich komische Dinge sage und denke und komische Fragen stelle, »Aber damit findet man keinen Menschen wieder. Das kannst du nicht auf ein Plakat drucken. Vielleicht lasse ich nicht zu, dass du mich wirklich kennst, weil ich mir die Sicherheit vorbehalten will, einfach gehen zu können.« »Aber warum solltest du das denn wollen? Was ist das für eine Scheißbeziehung, wenn du dir ständig einen Freifahrtschein zurückhältst?« »Ich weiß nicht.« sagte sie wieder und zog kurz die Mundwinkel zu so etwas wie einem Lächeln hoch. »Vielleicht ist es Selbstschutz.« »Selbstschutz«, wiederholte er, aber es klang weder wie eine Frage noch wie eine Aussage. Eher nach gar nichts, wie so viele Dinge, die er sagte, nach gar nichts klang. Das hatte ihn schon immer geärgert. Dass es war, als könne sie die großen Worte sehen, die die Welt bedeuteten, während er nicht einmal die Kleinen wahrnahm, um die es letztendlich in zwischenmenschlichen Beziehungen ging. Warum fiel es ihm so leicht, diese körperliche Nähe? Warum ertrug er sie mit so vielen Menschen zur selben Zeit, ohne jemals sein Herz zu geben? Aber wenn sie mal reden wollten, dann war er plötzlich wie ein Reh, das gerade einem Autoscheinwerfer zu nahe gekommen war. Noch nie hatte sie so eine Erleichterung gesehen nur weil ein Gespräch geendet hatte. Weißt du, manchmal frage ich mich, was du in deiner Kindheit erlebt hast. Ihre Stimme klang ein bisschen ätzend, als sie das sagte, aber nicht genug, um beleidigend zu sein. Gerade so, dass er es nicht mit Sicherheit sagen konnte. »Wie meinst du das?« Wieder hielt er Abstand. Wieder war seine Stirn fragend gerunzelt, misstrauisch beinahe. »Wie meinst du das, was ich in meiner Kindheit erlebt habe? Du kennst meine Eltern. Ich hatte eine wunderbare Kindheit.« Sie schnaubte belustigt. »Was?« Langsam machte ihn dieses Gespräch aggressiv. Nicht nur dieses Gespräch, sie als Person, sie an sich. Machte sie das mit Absicht? Versuchte sie, ihn aus der Reserve zu locken? Was erhoffte sie sich davon? Ach, gar nichts. Es ist schön, dass du eine tolle Kindheit hattest. Das meinst du nicht so? Es war keine Feststellung, es war viel mehr als das. Er wusste, dass sie es nicht so meinte. Er kannte sie besser, als sie dachte. Und das war leicht zu durchschauen gewesen. Nein, vielleicht nicht. Ich habe mir nur gedacht, es muss doch irgendeinen Grund haben, dass du solche Gespräche nicht führen kannst, ohne die ganze Zeit mit dem Fuß zu wippen und zu tippen, als wolltest du ein Loch in unser schönes Laminat schlagen. Wie kann man so nervös sein, nur wegen einem Gespräch? Ich dachte, du kennst mich so gut. Ich dachte, du vertraust mir. Wir sind doch seit drei Jahren zusammen, wir teilen uns seit drei Jahren ein Bett. Wenn es um meinen Körper geht, dann bist du nie so aus der Fassung. Warum ist das eine Situation, die du unter Kontrolle hast, in der du dich sicher fühlst, und Gespräche, Worte machen dir solche Angst. Du bist doch verrückt, sagte er noch einmal, weil ihm die Worte ausgegangen waren. Verrückt bist du, total verrückt. Jetzt war da etwas anderes in seiner Stimme. N nicht richtig Wut, nicht richtig Verzweiflung. Es war eher eine Mischung aus vielen Emotionen so wie Melancholie nicht wirklich Traurigkeit ist, sondern auch eine Mischung aus vielen Gefühlen. »Na, aber es stimmt doch. Das sind ja keine Dinge, die ich mir einbilde.« Sie klang so sicher, als wäre das ein Fakt, der schon längst von beiden bestätigt worden war. Als wären sie längst weiter in diesem Gespräch, dabei konnte er sich nicht daran erinnern, ihren Vorwürfen bereits zugestimmt zu haben, Zumindest nicht laut. Er wollte noch etwas ausdiskutieren, das für sie längst gegessen schien, für sie längst zur Tatsache geworden war. »Ich hatte eine gute Kindheit«, sagte er noch einmal, diesmal mit sehr viel mehr Nachdruck. »Weißt du, vielleicht projizierst du ja deine eigene Scheißvergangenheit auf mich.« »Oh«, sagte sie und lächelte, »ich hatte auch eine wunderbare Kindheit.« »Zumindest hatte ich eine Kindheit, in der ich nicht die Angst vor Worten gelernt habe, sondern die Liebe zu ihnen. Worte halten unsere Welt im Laufen, das weißt du, oder?« »Es ist gefährlich, vor so etwas Einfachem wie Worten Angst zu haben, allen voran, wenn du sie nicht einmal sagen musst.« »Ich meine, ich verstehe, dass manche Menschen Angst haben zu sprechen.« wenn sie ihre Stimme nicht mögen oder einen Sprachfehler haben, aber du, du hast schon Angst zuzuhören. Und da willst du mir erzählen, dass das nicht in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit verankert ist? Er verstand absolut nicht, wie sie von einem Gespräch über ihre Beziehung und darüber, ob sie einander kannten, plötzlich auf seine Kindheit zu sprechen gekommen waren. Er wollte nicht hier sein, wollte nicht in diesen Themen verweilen, eigentlich war sie am Anfang doch die Dumme gewesen, er hatte doch ihr einen Vorwurf gemacht. Doch wieder hatte sie es geschafft, das Gespräch unbemerkt zu drehen, so dass sie es jetzt wieder anführte. Wieder hatte sie die Kontrolle in diesem Gespräch übernommen, und deshalb mochte er keine Worte. Er hatte nie verstanden, wie manche Menschen es schafften, einfach das Ruder herumzureißen und die Worte zu kontrollieren. Und plötzlich war man an einer ganz anderen Stelle in einem Gespräch als dort, wo man eigentlich hingewollt hatte. Manche Menschen hatten diese Fähigkeit, das Thema zu wechseln, ohne dass es auffiel und dann, erst viel später, wurde den anderen klar, dass sie schon wieder über den Tisch gezogen worden waren. Mit körperlicher Nähe passierte das nie. Wenn es um das ging, was man anfassen konnte, dann war es viel leichter, die Kontrolle zu behalten und viel leichter, einen Kontrollverlust zu bemerken. Da war ein schmales Handgelenk, das man einfach nach oben gegen die Wand drücken konnte, und schon hatte man die Kontrolle wieder. Da war eine weiche Kehle, auf die man einen leichten Druck ausüben konnte, und schon war man wieder Herr der Lage. Da war eine rosige Wange, die jedes Zeichen von Wut sofort spiegelte, oder von Verliebtheit. Nur Letzteres kam von allein. Körper konnten ihm gehören, wenn er das entschied, allen voran Annabels Körper. Den hat er sich verdient, weil er sie seit drei Jahren ertrug. Es war nur fair, bei all diesen philosophischen Diskursen, zu denen sie ihn zwang, da war es nur fair, dass er da ihren Körper hatte. Aber Worte, Worte waren nicht so leicht zu kontrollieren, nicht so leicht festzuhalten, nicht so leicht zu Fall zu bringen. Worte entschlichen einem, noch ehe man es bemerkt hatte, und wenn man es dann schließlich bemerkte, war bereits zu viel Zeit vergangen, um sie wieder einzufangen. Manchmal genoss er die blauen Flecken auf Annabels Körper, weil sie ihm zeigten, dass er etwas festgehalten hatte. So fest dass er sich selbst darin verewigt hatte. Sie waren ein Zeichen dafür, dass er die Kontrolle behalten hatte, dass er über sie triumphiert hatte. Nicht so wie sonst, nicht so wie mit den Worten. Ich glaube, wir sollten uns trennen, stellte er nach einer Weile fest und sah sie diesmal ganz direkt an. Annabelle lachte. »Ja, wahrscheinlich hast du recht.« Und wieder diese Zustimmung. Wieder war es so, als hätte seine provokante Aussage überhaupt nicht den gewünschten Effekt. Warum erschrak sie nicht? Warum bettelte sie nicht darum, dass er ihr verzieh? Wollte sie nicht bei ihm bleiben?« er hatte ihr schon öfter damit gedroht, sie rauszuwerfen. Das hier war seine Wohnung, es war sein Geld, von dem sie lebten. Eigentlich hätte er nie die Kontrolle verlieren dürfen. Sie war die Erste, die es geschafft hatte, ihm das Zepter zumindest teilweise aus der Hand zu nehmen. »Ich hatte eine gute Kindheit«, sagte er noch einmal, wusste selbst nicht genau, wieso, und dann wieder... Und ich finde, ich finde, wir sollten Schluss machen. Ja. Auch Annabel wiederholte sich. Ich stimme dir da vollkommen zu, sowohl was deine Kindheit betrifft, als auch das mit der Trennung. Was immer du willst. Ich sagte ja, du kennst mich nicht. Und irgendwann, wenn ich entscheide, dich zu verlassen, dann habe ich die Gewissheit, dass du mich nicht finden wirst. »Was soll das denn heißen? Ich habe doch gerade, gerade mit dir Schluss gemacht. In diesem Moment, du hast mich nicht verlassen. Du hast gar nichts entschieden.« Sie lächelte. Sie lächelte, dieses verdammt mysteriöse, geheimnisvolle Scheißlächeln, das er ihr schon so oft am liebsten aus dem Gesicht geschlagen hätte. »Hör auf, so blöd zu grinsen!« fuhr er sie an. »Was soll das denn? Was ist nur los mit dir?« ich grinse nicht, stellte sie klar. Aber ich finde es höchst amüsant, dass du nicht merkst, wenn du manipuliert wirst. Dass du nicht merkst, dass ich dich erst dazu gebracht habe, diese Worte auszusprechen. Weißt du, du bist so berechenbar, immer wenn du überfordert bist, drohst du mir nämlich damit, mich rauszuwerfen. Du drohst mir damit, dass du Schluss machen willst. Und du hältst das immer noch für adäquat, obwohl es nicht das erste Mal ist. Du bist so, so unfassbar berechenbar. Ich weiß wirklich nicht, was du dir denkst. Pass auf, wenn du willst, dass ich gehe, dann gehe ich. An dem Punkt waren wir doch schon öfter. Du bist derjenige, der mir immer wieder folgt. Und am Ende bist du wieder derjenige, der mich anbettelt, zurückzukommen. Du brauchst mich. Du brauchst meine Worte, du brauchst die Kontrolle, die ich über sie habe, weil eigentlich, eigentlich hast du das heimlich immer bewundert. Weil du gar nicht weißt, wer du alleine bist. Ach ja, na, na, du wirst schon sehen. Diesmal ist das anders. Diesmal, ach, verreck doch, Annabelle, verreck doch sonst wo. Wieder lächelte sie. Wieder lächelte sie, obwohl er sie angeschrien und obwohl er sie beleidigt hatte. Wie konnte man nur so provokant sein? »Also, soll ich jetzt ausziehen?« »Ich könnte sofort gehen.« Sie warf einen nebensächlichen Blick auf ihre Uhr. »Der nächste Bus kommt in einer halben Stunde. Ich glaube, den sollte ich kriegen. Ich habe ja nicht so viel zu packen. Du weißt doch, alles in unserem Leben gehört dir.« er wollte nicht, dass sie ging. Er wollte, dass sie es bereute, ihn so an der Nase herumgeführt zu haben. Tut es dir gar nicht leid, dass ich dich rauswerfe? Nicht mal ein bisschen? Nach allem, was wir die letzten drei Jahre zusammen erlebt haben, ist es dir völlig egal. Sie kruste die Nase und zuckte die Schultern. Ich weiß nicht. Ich denke, du wirst schon wissen, was das Beste ist. Bisher, zumindest, hast du das ja auch immer behauptet. Da muss ich dir wohl einfach vertrauen. Ihre Stimme triefte vor Ironie. Ich denke, du glaubst einfach nicht, dass ich es ernst meine. Aber das tue ich, weißt du? Ich meine es ernst. Ja, da bin ich mir ganz sicher konnte absolut nicht sagen, ob sie ihn verarschte oder ob sie das tatsächlich glaubte. »Ich will nicht, dass du gehst.« Die Worte waren raus, noch ehe er richtig über sie nachgedacht hatte. Genau deswegen mochte er keine Worte. Immer schlichen sie sich an ihm vorbei, immer ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Hatte sein Hirn da nicht eigentlich auch noch ein Wörtchen mitzureden? War das nicht bei allen anderen Leuten so? Ach so. Und sie tat ihm den Gefallen so zu tun, als wäre ihr das nicht von Anfang an klar gewesen. Und was willst du dann? Ich weiß nicht. Ich will... Es nervt mich einfach. Es nervt mich, Annabelle, dass du immer so... Erbrach ab. Was genau war es, das ihn nervte, und warum saß er nur hier wie ein Volltrottel und jammerte darüber, anstatt einfach mal die Situation in die Hand zu nehmen? Er hatte sich nie von einem Mädchen veräppeln lassen, und er war ihnen gegenüber nie schüchtern gewesen. »Ach, vergiss es!« Er winkte ab und stand auf, ging hinüber zur Kücheninsel, setzte Wasser auf. »Fick dich, Annabelle!« Geh oder bleib, ist mir gleich. Hello! So, ähm. Das war Kommunikation. Eine meiner älteren Kurzgeschichten. Natürlich alles reine Fiktion. Aber inspiriert vom wahren Leben insofern, dass ich diese Gesprächsmuster, dieses den anderen provozieren, um ein gewisses Bedürfnis befriedigt zu bekommen, anstatt einfach ehrlich dieses Bedürfnis zuzugeben und sich fallen lassen zu können. Das habe ich einfach in so vielen Beziehungen schon entweder selbst erlebt von meiner Seite oder auch von der Seite meines Partners oder ähm, auch in Beziehungen in meinem Umkreis gesehen und in meiner Familie. Und ich glaube, diese Kurzgeschichte ist keine wörtliche Darstellung von diesen meinen oder anderen Beziehungen, sondern eher so eine Hybridform wo alles ein bisschen drin ist und alles dann ein bisschen überspitzt dargestellt ist. Und das ist natürlich... Das ist Fiktion, das ist Schreiben. Und auch wenn ich jetzt sagen muss, so im Nachhinein, dass mich beide Charaktere auf ihre Art unfassbar nerven würden, wenn ich sie persönlich kennen würde, mag ich diese Kurzgeschichte immer noch irgendwie richtig gerne, weil sie gleichzeitig so so unfassbar ehrlich daherkommt und so unfassbar beide sind so unfassbar schlecht darin, eine Beziehung zu führen, einfach weil sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht kommunizieren können und die Schuld, aber bei dem jeweils anderen suchen, sie versucht, ihn zu provozieren und diese kalte Schulter zu zeigen und dieses, ach, du kennst mich nicht, du berührst mich nicht und diese drei Jahre einfach hinzuwerfen und er eben mit dieser, mit dieser körperlichen Provokation, indem er entweder ähm, andere Frauen hat neben ihr oder indem er ihr ähm, gegenüber auch übergriffig wird. Und das ist alles ah, ganz schlechte, ganz schlechte Arten, Beziehungen zu führen. Ganz wenig Liebe und ganz wenig wirkliches Vertrauen und wirklich das, was was eigentlich in der Beziehung normal sein sollte. Und gerade deswegen mag ich die Geschichte so gerne, weil ich glaube, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber auf die eine oder andere Art haben ganz, ganz viele Menschen so ungesunde Muster in ihren Beziehungen